0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Estamos de volta com mais um episódio do América em Diálogo. Dessa vez, Cidade Nova Brasil apresenta o tema Consumo Consciente, para falar sobre esse assunto, convidamos João Bernardo Valentim Casale. Ele é advogado de formação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, gestor ambiental pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COPPE, e mestre em economia regenerativa pela Schumacher College do Reino Unido. João Bernardo Casale é cofundador e chef Regeneration Officer da empresa B-Iônica, conselheiro do Sistema B-Brasil, do movimento Viva Água e do Sinal do Vale. É também Pioneer da Future Fit, porta-voz da UEL, membro da Catlist 2030 e da Purpose Economy. Para iniciar a nossa conversa, João Bernardo Casal o JB explicou o que entende por consumo consciente. Bom, é, é sempre bom olhar para
1: a definição da palavra, né? definir o que, que ela realmente significa. Né? Então, primeiro, entender o que, que é consumo. É, consumo é tudo aquilo que, que a gente usa, que a gente compra, que a gente investe é, bens, experiências. Né? Então, a gente está falando de serviços e produtos, quaisquer. Então, é importante lembrar que o consumo pode ser a gente desde comprar uma peça de roupa até a gente comprar um programa de turismo ou até a gente comprar o nosso imóvel. Né? A gente tem opções de comprar em diferentes lugares e nos relacionamos com diferentes empresas e organizações que oferecem esses produtos e serviços. E consciente, para mim é um processo de conexão é, conexão com nós mesmos primeiro e conexão com todo e com a realidade da nossa volta então eu digo que é um processo porque a consciência a nossa consciência está sempre em construção né ela não é um estado definitivo onde a gente chega e pronto atingiu a consciência é, nós somos seres vivos evolutivos e e cada dia que passa do, do nosso caminho, da jornada de cada um, a gente aprende novas coisas e, e a gente evolui em relação a, ao nosso estado de consciência. Então, para responder a tua pergunta, o que seria consumo consciente é quando nós é, exercitamos um processo de, de nos perguntar, é, de nos questionar na hora que nós estamos consumindo algo, sobre o que é responsável ou não consumir, que tipo de produto ou serviço é, vai ser melhor para o planeta ou menos danoso para um grupo de pessoas. É, então, para mim, não existe uma resposta, uma forma para dizer o que é consumo consciente, mas é, uma pessoa é importante que ela está sempre buscando é, escolhas mais saudáveis para o ecossistema, para o planeta e para a
0: coletividade como um todo. Falar em consumo consciente é falar de quebra de paradigmas culturais. Nesse sentido, João Bernardo Casale disse o que considera fundamental nesse processo de construção de um novo paradigma de consumo que respeita a vida no planeta. É, é boa
1: pergunta. Acho que já evoluímos muito, né, Luiz? É, já eu, eu sou um verdadeiro otimista por natureza e, e tenho consciência, né, noção da realidade que, que histórica que nós vivemos no passado e como a, a nossa jornada de, de, de educação ambiental como um todo, de educação social tem melhorado, né? nós, nós já vivemos barbáries, historicamente, nós já vivemos em processos medievais, nós já vivemos a lógica de escravidão, nós já vivemos, enfim, é, para mim, situações muito mais é, oprimidas, mas é claro que ainda tem muito que evoluir, e, e é, é nesses passos de transformação que a gente trabalha hoje em dia. É, eu acho que alguns paradigmas importantes para serem questionados, né, quebrados, Primeiro, é restabelecer a conexão com a natureza. Infelizmente, alguns séculos atrás, é, nós passamos a entender que é, a natureza é algo à parte de nós, está externo aos humanos, aos seres humanos. Mas, na verdade, não é. Né? é nós somos parte da natureza. E quando a gente entende que é parte da natureza, e a gente quebra esse paradigma, muita da nossa cultura e das nossas conclusões sobre o que fazer com resíduos, ou com consumo, ou com moda, vai mudar no nosso dia a dia, vai, vai mudar nas nossas práticas. Então, para mim, esse é o primeiro paradigma, é, é entender que os seres humanos são parte da natureza. Esse paradigma do... do é, quando a gente consome, a gente descarta esse paradigma do descartar, do jogar fora, também é algo que precisa ser quebrado, né? Porque o que, que é um lixo? Lixo é o que a gente considera que precisa jogar fora, mas a gente está jogando fora de onde? Né? A gente continua aqui dentro desse planeta e quando a gente joga fora da nossa casa, na verdade, a gente está jogando ou fora para o vizinho, ou fora para a companhia de resíduos, ou fora, enfim... É, mas, na verdade, o nosso planeta aqui, a, a nossa casa, o oikos, né, a, a economia, oikos, de, eco de oikos, de cuidar da casa, de administrar a casa, que é a ecologia, a economia, que, aliás, a definição é muito parecida, é, é o planeta, essa é a nossa casa. Então, não existe jogar fora. Então, quando a gente quebra esse paradigma de que é, tudo isso é um, é um material né, lixo, na verdade, é matéria, e essa matéria é importante para a sustentabilidade da nossa casa, e a gente tem que cuidar desse resíduo, é, isso também já é um paradigma importante. Um outro paradigma importante é o que a gente pensa que é necessário ter e usar. Né? Quando a gente, de fato, entende é, quais, quais são as nossas reais necessidades para viver com qualidade, a gente não cria um, um abismo, uma distância entre as desigualdades sociais que a gente vive. Então, é necessário nós termos helicópteros e iates e, e, e comprar e, e produzirmos? É necessário nós usarmos uma roupa diferente todos os dias? Isso é realmente necessário ou isso é uma utilidade ou isso é algo é uma escola escolha fútil se você pensar na coletividade, se você pensar é, enquanto nós estamos emitindo de carbono para gerar um processo para a fabricação de uma roupa ou para a fabricação de um veículo automotivo. Então, é, entender as reais necessidades do planeta é, para não satisfazermos é outro paradigma. Eu acho que, por fim, o que me vem à cabeça é esse paradigma da, da, do, do indivíduo para a coletividade, né? é, de o que, que é ter um bem e o que, que é acessar um bem. O que é essa economia compartilhada? Então, é, eu preciso de um carro para mim, para eu rodar sozinho, ou eu preciso de um transporte que me leve de um lugar ao outro? É, na minha opinião, a gente precisa ter acesso a um transporte que nos faça locomover, mas não necessariamente eu preciso ter a propriedade de um carro ou de um veículo. E isso vale para qualquer bem, isso vale para a moda. Então, é, felizmente, existem muitas lojas, muitos mercados de, de segunda mão, onde as pessoas começam a compartilhar coisas que já foram produzidas ou a reutilizar é, recursos. Então, esse paradigma de ter acesso a algo e compartilhar também é importante é, para
0: a gente chegar nesse lugar de consumo consciente. A despeito do que precisa ser superado, para João Bernardo Casale, há experiências positivas no que diz respeito à construção de uma cultura favorável ao consumo consciente. Olha, tem muita coisa linda acontecendo já, Luiz, e eu acho que é sempre
1: bom a gente focar nesses bons exemplos. Né? É, eu citei aqui o movimento B, as empresas Bs, tem hoje no Brasil 220 empresas B certificadas né, que são negócios de impacto, muitas delas é, totalmente conectadas à gestão de resíduos, a consumo. É, eu acho que é, esse é um, elas são bons exemplos de, de práticas é, importantes é, para se preservar o nosso meio ambiente. É, tem o trabalho dos catadores no Brasil especialmente de alumínio, é um exemplo para o mundo inteiro. né? A gente recicla aí mais de 99% das latas de alumínio. Então, esse é um verdadeiro exemplo de triplo impacto positivo, porque, além da gente estar tá, é, cuidando do, da, do reuso, da reciclagem desse alumínio, é, nós estamos gerando renda para a sociedade, quer dizer, nós estamos gerando um fluxo econômico para a sociedade e nós estamos gerando renda para esses catadores é, que que sobrevivem com através desse desse trabalho ambiental esse é um serviço ambiental que eles prestam então nada mais justo que haja pagamento por esses serviços ambientais gestão de resíduos eu é, acho que dentro dentro da, da, da da minha própria experiência, né, para falar de coisas que, que que eu já tive contato, que eu, que, que eu já fui parte da governança, da liderança, tem um projeto é, que eu coliderei chamado Noronha Plástico Zero, e foi muito bonito esse projeto porque é, foi um projeto que fez de Noronha, deu essa visibilidade é, para a ilha, né, uma ilha tão icônica e simbólica assim, para o nosso país, é, tão desejada né, por pessoas que querem frequentar e que se tornou o primeiro território é, de que proibiu o uso de plásticos descartáveis, na América Latina, inclusive, depois de uma de uma inspiração das Ilhas Maurício. E nós fizemos isso é, a convite da, da administração de Fernando de Noronha, da autarquia, né, que faz parte do governo do Estado de Pernambuco, em, em construção com a sociedade civil, né, com, com moradores, com agentes, com nativos locais e um projeto executado por empresas conscientes, negócios de impacto, empresas B, como a minha empresa Iônico, Menos um Lixo, a Rede Asta, o Moleque Mateiro e... Meu Copo Eco, The Green, são várias empresas que juntas, né, se juntaram para promover essas ações de educação ambiental que, que é, enfim, que conseguiu promover essa inovação, uma inovação de política pública, uma inovação de, é, de do mercado privado, né, porque é um processo, todo o projeto foi patrocinado pelo Grupo Heineken é, com o intuito de financiar todas essas ações, né? não, não existiu nenhum, é, nenhum vínculo comercial de venda de garrafa, muito pelo contrário, né? dentro desse projeto a gente criou, inclusive, é, fez investimentos na usina de resíduos de Noronha e passou a reciclar o vidro também é, e utilizar o pó de vidro para a indústria da construção civil, porque em Noronha existe um processo de moradia onde os residentes, eles recebem um, um terreno e, e, e aí constroem suas casas. Então, a gente, de fato, conseguiu promover a circularidade desse, desse resíduo. Então, talvez esse é o projeto é, que envolve consumo consciente, envolve gestão de resíduos, envolve educação ambiental, que eu tenho mais orgulho de ter participado, liderado.
0: É, então, tá aí um exemplo... Bacana. Bacana também. Dentro dessa temática, João Bernardo Casale salientou ainda a importância de elaboração e aplicação de políticas públicas que estimulem a defesa do meio ambiente e uma economia sustentável.
1: Olha, eu acabei de citar um projeto, né, que é uma política pública, nesse caso, proibitiva. Né? Você chega num território onde você proíbe a entrada, o uso e, e a venda de plásticos únicos descartáveis, né? Aquele plástico que você usa uma vez e joga fora, é, que é o nosso vilão, né? O plástico não é o vilão, material vilão. O plástico é um material incrível que dura muito tempo. É, então, o problema é o uso que a gente dá. Então, é, esse é um tipo de política. São políticas que restringem, mesmo o uso de materiais é, que a gente sabe que não fazem bem para ninguém, né? Principalmente para o meio ambiente. Mas é, esse seria só um começo, eu, 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 eu acho que o governo é, precisa criar políticas públicas que incentivem e criem estímulos e dão subsídios para é, sistemas de gestão de resíduo naquele território, é, especificamente naquele território. Claro que é bom ter incentivos através do governo federal, através do governo estadual, mas a gente sabe que as prefeituras podem fazer muita coisa em relação a resíduos, porque a Constituição é, lhes confere esse poder de fazer a gestão de resíduos do seu território. Então, é, eu acredito que a gente só vai conseguir solucionar consumo resíduos através de estímulos, né? e, e estímulos eles podem acontecer de várias formas. E como a gente vive num país muito desigual, que inclusive se tornou ainda mais igual depois da pandemia, né? a gente tem quase 50% da população na classe D e E é, de novo, voltamos, né? é, regredimos, é importante que esse estímulo seja monetário, porque o sujeito que, menos privilegiado ele não vai parar a vida dele para fazer gestão de resíduos, se aquilo não der um retorno para ele. E, e, e de fato, o resíduo é um recurso. Né? A gente está falando de material que tem valor de mercado. Então, o governo deveria desenhar é, políticas inclusivas, especialmente com cooperativas de catadores, para que é, para que isso aconteça de modo mais recorrente. Acho que em relação a consumo, é fundamental que a gente crie, é, que a gente altere, né, é, lei de licitações de compras públicas, que a gente inclua a vertical de sustentabilidade dentro dessas leis, porque a gente precisa de compras públicas sustentáveis e as empresas que se preocupam em é, mensurar o seu impacto e elas são transparentes com a população em relação qual é o seu impacto qual que que está gerando é, e se elas comprovam que de fato são mais responsáveis que as outras eu acredito que elas precisam ter é, preferência nessas compras públicas que elas precisem é, não é só sobre preço e, e na tomada de preço e, e e tempo né eu acho que é sobre é a gente internalizar esses danos ambientais e, e, e estimular o consumidor a escolher essas empresas que são mais responsáveis também. Então E aí, por fim, já sonhando um pouquinho na frente, porque eu não conheço ainda no Brasil processos que fazem isso, mas eu gostaria muito de ver políticas públicas que atrelassem renda básica universal né? Acho que talvez o maior exemplo do país nos últimos anos né, e no mundo é, é o, o programa do, da renda básica que foi feito né, para as famílias, o, o Bolsa Família. É, mas que tal a gente atrelar o Bolsa Família a políticas, por exemplo, de consumo, de gestão de resíduos, né, onde catadores, onde pessoas comuns, onde classe média consigam pegar o seu resíduo levar o seu resíduo a um, um parque de reciclagem ou a um supermercado que tem uma máquina para reciclar ou um ponto de entrega de seus resíduos e elas têm um dinheiro, elas recebam um dinheiro de volta por terem feito isso. Né? É, eu acho que a gente consegue gerar renda para todo mundo, rendas básicas, para você ter o básico para viver, criando inovações, criando programas com estímulos, que não necessariamente é, essa essa renda vai ser recebida sem, digamos o que muitos críticos dizem, nenhuma reciprocidade, nenhum retorno, nenhuma participação. É, eu acho que a gente pode desenhar melhores esses programas e, e criar melhores estímulos, e isso precisa ser feito especialmente através de governos locais, porque somos um país continental, temos 27 estados, distrito federal, é, vivemos em, em cinco biomas diferentes, cada bioma tem uma necessidade, cada região, bioregião vai ter uma necessidade, e vai ter um tipo de, de, de tecido social né, que ali foi gerado historicamente. Então, claro que a gente pode inspirar e replicar processos que deram certo em alguns lugares, etc., mas o, o, cada governo também vai ter aí a sua particularidade de, de criar políticas públicas específicas para aquele território, com aquele tipo de sociedade. Tem gente que já está num passo mais consciente, mais avançado como coletivo, como sociedade, preparados para dar um passo maior. E tem gente que ainda precisa do Beabá, né? E, e, e eu acho que é esse tipo de sensibilidade de empatia que a gente tem que ter para ter casos de sucesso é, que pode de exemplo que pode inspirar é, o país o mundo em diferentes partes.
0: Este foi mais um episódio do American Diálogo cuja produção desta vez ficou por conta de Cidade Nova Brasil. A apresentação foi de Luiz Henrique Marx. América em Diálogo é um projeto de parceria das edições da revista Cidade Nova na América Latina e Caribe. América em Diálogo é uma produção da Cidade Nova latino-americana e caribenha. Muito obrigado e até a próxima!